0: hr 2 kultur der tag mit doris renk ich grüße sie
1: das urteil gegen alexei nawalny ist fernab jeder rechtsstaatlichkeit nawalny muss sofort freigelassen werden die gewalt gegen friedliche demonstranten muss aufhören
0: ich lebe in einem Russland, in dem man uns alle mundtot machen will. Das ist schon seltsam, denn eigentlich leben wir nicht in der Zarenzeit, wo die Herrscher bis ans Ende ihrer Tage an der Macht sind. Nichts
2: davon,
3: was im Film als mein Eigentum gezeigt wird, gehört oder gehörte jemals mir oder meinen nahen Verwandten.
2: Die EU hat, als sie Sanktionen verhängt hat, in der Sache Nawalny mit offenen Karten gespielt, gesagt, wer nicht einreisen darf, wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür sogar noch belohnt. Da ist die
4: Bereitschaft, doch Putin harte Kante zu zeigen, doch eher ein bisschen begrenzt im Westen, wenn es um Wirtschaftssanktionen geht, dann hat man hier Beisemmungen.
0: Man kennt das aus der Kindererziehung. Wenn die Sprösslinge nicht folgen, dann werden Strafmaßnahmen angedroht. Hausarrest, der Entzug von Spielzeug, Einschränkungen der Fernseh- oder Computerzeit. Das sind gängige Methoden, um elterlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Aber wer mit einer Sanktion droht, der sollte auch in der Lage und vor allen Dingen willens sein, sie auch umzusetzen. Sonst funktioniert das Modell nicht. So ist es auch in der Politik, wenn Staaten sich nicht an die Regeln halten. Die Diplomatie kennt verschiedene Abstufungen, von der Einbestellung der Botschafter bis hin zur Einstellung jeglicher Beziehungen. Besonders viel verspricht man sich von wirtschaftlichen Sanktionen, die sich aber auch besonders schwer umsetzen lassen, weil man sich damit auch schnell ins eigene Fleisch schneidet. Das erleben wir gerade im Falle Russlands. Die EU will auf die willkürliche Inhaftierung des Regimekritikers Nawalny reagieren, will Putin in die Schranken des Rechtsstaates verweisen, ist sich aber uneins, wo man da am besten ansetzen könnte, ohne selbst zu leiden. Taugt das Ende von Nord Stream 2 als Drohkulisse und haben der Derartige Sanktionen überhaupt schon mal zum gewünschten Erfolg geführt? Druck auf der Pipeline. Was bewirken Sanktionen? So haben wir den Tag heute überschrieben. Moskau sieht sich jedenfalls nicht in der Rolle des reuemütigen, schuldbewussten Delinquenten. Der Kreml geht direkt zum Angriff über und wehrt sich gegen die aus seiner Sicht unangebrachte Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Mehrere Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden wurden heute ausgewiesen, weil sie an den angeblich nicht genehmigten Protesten gegen die Regierung teilnehmen teilgenommen hätten. Merkel nannte die Ausweisungen ungerechtfertigt. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind also auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Unser Korrespondent Stefan Lag über die aktuelle Lage in Russland, wo sich heute der EU-Außenbeauftragte mit dem russischen Außenminister getroffen hat.
2: Es war der erste Besuch eines EU-Chefdiplomaten in Moskau seit vier Jahren. Und gleich zu Beginn machte Borrell deutlich, wie schlecht es um das Verhältnis zwischen Russland und der EU bestellt ist. Sicherlich befinden sich unsere Beziehungen in einer schwierigen Lage, aber der Fall Nawalny markiert einen Tiefpunkt. Borrell erfuhr während seines Treffens mit dem russischen Außenminister Lavrov, dass Moskau Diplomaten aus Schweden, Polen und Deutschland ausweist. Sie hätten an den illegalen Nawalny-Protesten am 23. Januar teilgenommen, so die offizielle Begründung. Borrell hatte in den Gesprächen die Freilassung von Kreml-Kritiker Nawalny gefordert und übermittelte Lavrov zudem die tiefe Besorgnis der EU angesichts der vielen tausend Festnahmen in den vergangenen zwei Wochen. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, politische Freiheit, die Achtung dieser Werte sei essentiell für die Beziehungen zwischen der EU und Russland, so Borrell. Sein Gegenüber Lavrov bekräftigte zwar den Wunsch Moskaus zur Fortführung des Dialogs mit Brüssel, der russische Außenminister machte aber deutlich, dass da momentan nicht viel zu erwarten sei. Außerdem warnte er davor, dass eine weitere Verschlechterung der Beziehungen unvorhersehbare Konsequenzen haben könnte. Wir haben uns schon daran gewöhnt, wie ich sagte, dass die Europäische Union immer häufiger einseitige Restriktionen ergreift, für die es keine legitimen Grundlagen gibt. Und wir richten unser Leben darauf aus, dass die EU ein unzuverlässiger Partner ist, zumindest in dieser Phase. Damit machte Lavrov deutlich, welche Erfolgsaussichten EU-Sanktionen haben, wie sie nach dem Besuch Borrels bald diskutiert werden dürften, nämlich gar keine. Und er rechtfertigte das massive Durchgreifen der Polizei bei den Nawalny-Protesten. Die Polizeikräfte reagierten nur auf Gewalt, die von den Protestierenden ausginge. Ähnlich hatte es kürzlich schon Putins Sprecher Peskov ausgedrückt. Sie haben daran teilgenommen, sie wurden im Rahmen dieser Aktionen festgenommen, von Polizisten und von der Nationalgarde. Das ist passiert. Es gibt keine Repressionen. Ich bin nicht einverstanden mit diesen überflüssigen emotionalen Einschätzungen. Die Mitstreiter von Alexei Nawalny wollen vorerst zu keinen weiteren Protesten aufrufen. Man müsse sich sammeln und dürfe jetzt nicht alle Kräfte verheizen. Nawalnys im Ausland lebender Mitarbeiter Leonid Volkov setzt weiterhin auf Sanktionen gegen Russland. Wir werden Alexei zunächst mit außenpolitischen Methoden aus dem Gefängnis befreien. Wie gesagt, man muss mit Sanktionen auf Putins Freunde mit ihrem Geld einwirken, so wie das bereits die Europäer und auch die amerikanische Regierung vorhaben. Möglicherweise irrt Volkov. Der Kreml wird sich jedenfalls nicht von Sanktionen beeindrucken lassen. Die Ausweisung von Diplomaten aus Schweden, Polen und Deutschland am Tag des Besuchs von EU-Chefdiplomat Borrell ist da ein überdeutliches Zeichen.«
0: Moskau bietet ja immer wieder Anlass, über Strafmaßnahmen nachzudenken. Nawalny ist nur das momentan letzte Glied in einer langen Kette. Die Krim, der Tiergartenmord, die Cyberattacke auf den Bundestag, die Unterstützung für Belarus und für Assad in Syrien. Professor Dr. Johannes Grotzky, ehemaliger Moskau-Korrespondent und Osteuropawissenschaftler an der Uni Bamberg. Ist der Fall Nawalny jetzt doch ein bisschen anders gelagert, weil Nawalny es geschafft hat, Menschen auf die Straße zu bringen, die das System Putin, in Frage stellen?
1: Inzwischen ja. Zunächst war ja Nawalny, wenn man so will, nur eine innere Angelegenheit von Russland. Mhm. Wir haben ihn zwar wahrgenommen, er wurde auch von vereinzelten Leuten unterstützt, aber er hat keine so starke politische Rolle gespielt. Es ist sogar so, dass auch heute noch viele Leute ihn nicht wählen würden, würde er als Präsidentschaftskandidat antreten. Auf der anderen Seite ist er durch den Einsatz von einem Giftgas, das geächtet war, zu einem internationalen Fall geworden, denn er wurde ja bei uns in Deutschland behandelt. In mehreren Ländern wurde dieses Giftgas auch bestätigt. Russland leugnet damit, etwas zu tun zu haben. Dann wurde er verhaftet bei der Rückkehr. Es ist inzwischen ein internationaler Fall geworden aus ihm und damit kann man nicht einfach ihn zur Seite schieben. Zweitens hat er als Katalysator inzwischen so viele Menschen äh, auf die Straße gebracht und aktiviert, die nicht unbedingt als politische Anhänger Irgendeine Idee von ihm laufen, denn es gibt kein klares politisches Programm, mhm. sondern die als ihn als Anhänger betrachten als jemand, der gegen die da oben, also gegen die Verschlechterung der Lebenssituation, gegen die Korruption vorgeht. Das ist, glaube ich, die entscheidende Rolle, die er hat, weshalb auch viele Leute jetzt demonstriert haben, die nicht unbedingt Anhänger von Nawalny sind.
0: Und Moskau versucht mit aller Härte gegen die Demonstranten vorzugehen. Die Bilder waren wirklich erschreckend. Zeigt Moskau mit dem harten Durchgreifen letztlich Schwäche?
1: Ja und nein. Es ist sicher so, man kann Nawalny nicht einfach negieren. Das haben sie ja lange Zeit versucht. Dann wurde er immer wieder interessanterweise ja verurteilt, aber nur mit Bewährungsstrafen. Er saß hier nie fest, außer mal vier Wochen. Aber er saß nie für längere Zeit im Gefängnis. Äh, was man jetzt versucht, ist natürlich, ihn wirklich für längere Zeit wegzusperren äh, und dann einen zweiten Fall wie Michael Hodokowski damit zu schaffen. Der Mann saß ja zehn Jahre im Gefängnis, bevor er dann freigelassen wurde. Am liebsten wäre es wohl, möchte ich mal sagen, den Verantwortlichen im Kreml gewesen wäre, wenn jetzt äh, Nawalny im Westen geblieben wäre, gar nicht zurückgekommen wäre. Mhm. Aber das ist eine große Provokation entsprechend schlägt man zurück. Es ist allerdings noch dreister zu sehen, wenn man sich überlegt, dass Russland das als äh, die rechtsstaatliche Interpretation versteht, sie haben das Recht, die Menschen so zusammenzuprügeln. Sie haben das Recht, den Menschen ihr Recht wegzunehmen. Sie haben das Recht, sich gegen das Recht des Europäischen Gerichtshofes Menschenrechte zu wenden, ihn sozusagen zu missachten, obwohl sie selbst als Russland-Mitglied des Europarates sind. Das sind schon ziemlich starke Schritte.
0: Ja. Wir haben das Bild der Kindererziehung bemüht, um die Wirkung von Sanktionen in den Alltag runterzubrechen. Da ist es ja auch immer eine Gratwanderung. Man will eine Verhaltensänderung beim Kind durchsetzen, die möglicherweise nur unter Androhung einer Sanktion durchgesetzt werden kann, aber aber eigentlich möchte man ja Einsicht erreichen. Man darf das Kind also keinesfalls demütigen, sonst gibt es nur einen kurzfristigen Erfolg und noch eine Trotzreaktion obendrauf. Nun kann Putin unter den gegebenen Umständen ja schlecht dem internationalen Druck nachgeben. Er würde als schwach dastehen, wenn er auf die Einmischung von außen reagieren würde. Wie könnte man denn Einsicht erzielen bei ihm?
1: Also mit Ihrem Bild äh, würde ich gern weitermachen. Ich bin nicht bereit, in Putin nur das ungezogene Kind zu sehen, dass man auf den richtigen Weg gehen muss. Putin weiß genau, was er tut. Er ist ein Mann, der die Stärke Russlands zeigen will und der auf jeden Fall das, was an Gegnerschaft da wäre, äh, bei den Verbündeten außerhalb des Westens, das möchte er gerne möglicherweise auflösen in verschiedene einzelne Partner. Aus den großen gemeinschaftlichen Westen möchte er viele einzelne herausbrechen. Das ist eine ganz erklärte Politik und äh, er hat natürlich auf keinen Fall irgendwelche demokratischen Vorgaben, wie wir sie kennen. Das ist in Russland noch lange nicht verbreitet. Das heißt, was würden jetzt diese Sanktionen bringen? Ich glaube nicht, dass sie zu einer Einsichtsfähigkeit bringen kommen, sondern dass er umso stärker zeigt, wie sie ihre Macht handhaben. Das stärkste Zeichen finde ich heute zum Beispiel, dass man nachdem gerade der Außenbeauftragte der Europäischen Union beim Außenminister Lavrov ist genau zu diesem Zeitpunkt auch noch äh, Diplomaten der Europäischen Union ausweist. Also dreister kann man ja gar nicht sein, wenn gerade Europa sagt, Trotz der schwierigen Lage versuchen wir das Gespräch und Europa kriegt oder die Europäische Union kriegt wirklich einen Tritt vor Schienbein. Ja,
0: deutlicher kann man nicht zeigen, wer die Führung da in der Hand hält. Äh, Russland hat jetzt angeboten, seinen Impfstoff an die EU zu liefern. Sputnik V, das könnte ja tatsächlich äh, ein Game Changer sein. Welche Möglichkeiten gäbe es da wieder besser ins Gespräch zu kommen? Was könnte sich daraus ergeben?
1: Es gibt etwas völlig Verrücktes, das war schon zur Zeit der Sowjetunion. Trotz tiefster politischer Verstimmungen, beispielsweise über die Einführung des Kriegsrechts in Polen, über den Afghanistankrieg und dergleichen mehr, haben komischerweise ja immer alle wirtschaftlichen Verbindungen problemlos funktioniert. Ich erinnere nur an den ersten ganz großen Gasvertrag, der schon vergessen ist unter Helmut Schmidt, über 400 Milliarden D-Mark damals, eine unglaubliche Summe, der ist problemlos über die Bühne gegangen, die Gasleitungen wurden gebaut, das Gas wurde geliefert. Das andere ist ja auch mit Nord Stream 1, über das kein Mensch redet. Wir reden über Nord Stream 2. Nord Stream 1 liegt bereits, schickt uns jedes Jahr 55 Milliarden äh, äh, Kubikmeter Gas nach Westdeutschland und nicht nur zu uns, sondern es kriegen ja auch viele andere europäische Länder Gas aus Russland. Äh, das heißt, noch eins draufzusetzen, zu setzen, dass auch sogar Amerika von Russland profitiert, denn Russland ist inzwischen der zweitgrößte Öllieferant in den letzten Jahren zum zweitgrößten Öllieferanten für die Vereinigten Staaten. Staaten aufgestiegen Und trotzdem gibt es auf der anderen Seite diese scharfen politischen Zuspitzungen. Also ich glaube tatsächlich, dass es so eine Art zweigleisige Politik gibt. Ich würde auch die Wirtschaft so fortsetzen, wie sie funktioniert und die politischen Sanktionen kann man ja nur dort ansetzen, wo man sie auch wieder zurücknehmen kann. Das muss die Leute betreffen, die politisch Verantwortlichen. Mhm. Gegen die geht es dann schon los.
0: Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums hat gesagt, das ist Matthias Platzek. die Sanktionen der letzten sechs Jahre haben nichts verbessert, aber fast alles verschlechtert. Würden Sie das auch so sehen?
1: Also ich bin ganz generell kein Freund von Sanktionspolitik, so wie ich sie bislang beobachtet habe. In Südafrika, in Jugoslawien, im Jugoslawien haben sie überhaupt nichts gebracht. Auch im Iran habe ich meine Zweifel, dass sie wirklich etwas bewegt haben, außer tatsächlich immer wieder Verhärtungen. Denn wer leidet unter den Sanktionen? Nicht die Machthabenden, die viel Geld haben, um sich alles woanders zu besorgen, sondern die Menschen, die in ihrer Versorgung leiden. Oft sind es die Leute, die nicht notwendige Medikamente bekommen, weil die aus Interventionen, nationalen Quellen kommen. Natürlich wird der ganze Verkehr zwischen Menschen damit auch blockiert. Es gibt viel, was im Konsumgüterbereich schief geht. Also die Frage ist, wem nutzen und wem schaden die Sanktionen? Und bislang kann ich nicht erkennen, dass die Sanktionen wirklich den Machthabenden geschadet haben, sondern sozusagen den normalen Bevölkerung.
0: Sie haben sehr viel Kontakt auch mit Studenten, die aus Russland kommen. Wo sind denn die größten Unterschiede in der Mentalität? Das ist ja ganz wichtig, um sich gegenseitig zu verstehen, dass man einschätzen kann, wie ticken die anderen eigentlich?
1: Also eines, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Russen, auch mit denen ich befreundet bin, eigentlich uns für eher ein schwaches System halten, weil wir doch sehr nachgiebig sind in vielfacher Hinsicht. Das, was wir als demokratische Errungenschaften und Grundrechte sehen, ist, steht oft nicht so sehr im Fokus. Das Zweite ist, was mir jetzt auch viel gerade bei den ganzen Nawalny-Demonstrationen, dass es auch sehr, sehr viele ältere Russen gibt, aber auch in der Provinz andere, die sich von Navalny eher etwas bedeckt halten, weil sie sagen, ich möchte, dass es uns gut geht, wir brauchen auch nicht so einen Unruhestifter, die also die Unruhen auch nicht unbedingt so sehr lieben. Und wir müssen mal die Dimension anschauen. Wir reden von einem Volk mit 145 Millionen. Und wenn wir jetzt über alle Städte zusammengerechnet Zahlen vorliegen, haben von vielleicht 40.000, 50.000, die auf die Straße gegangen sind, so ist es einerseits viel, gemessen an der Gesamtbevölkerung natürlich nicht so viel. Das heißt, wenn es um die Mehrheit der russischen Bevölkerung geht, so bleibt sie immer noch, trotz kritischem Verhalten immer noch hinter der jetzigen Machtfassade oder hinter, hinter den jetzigen Machtkonstellationen bleibt sie noch relativ loyal. Putin wird kritisiert, er wird auch hart angepackt, auch von Medien. Man darf das nicht vergessen, es gibt ja auch immer noch sehr starke oppositionelle Medien, wie ECHO Moskway oder DOSCH oder die Novaya Gazeta, also eine Zeitung. Die gibt es alles. Die sind marginal natürlich, sie sind marginalisiert, aber es gibt diese ganzen Stimmen und es gibt vor allen Dingen etwas, was wir unterscheiden. Die ganzen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, äh, WhatsApp, die natürlich alle eine Rolle spielen, in Russland speziell Telegram und noch eine eigene, eigene, einige eigene Medien. Und da spielt sich diese eigentliche Meinungsfindung ab und nicht in dem offiziellen Medienstream.
0: Also Putin hat noch viel Rückhalt. Professor Dr. Johannes Krotsky, danke Dankeschön. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist lange auch die Maxim in deutschen Schulen gewesen. Die Prügelstrafe wurde erst 1973 gänzlich aufgehoben. So mancher Lehrer hat sich mit den neuen Vorgaben dann schwer getan. Ein Recht auf gewaltfreie Erziehung gibt es erst seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Wir hören mal rein in so eine Schulordnung aus längst vergangenen Zeiten, aus dem Jahr 1774, aus dem Anhang von der Schulzucht für die Lehrer. Es fängt ganz harmlos an.
4: Warnen heißt, einen voraus erinnern, damit er das Böse nicht tue, welches man sonst von ihm zu befürchten hat. So hat heute der Schulmeister das Kind, welches er gestern ermahnet hat, zu erinnern, dass es sich heute nicht wiederum in der Kirche also aufführen solle wie gestern. Es solle bedenken, was er ihm gestern gesagt habe. So muss er der Verfehlung und der Strafe zuvor führen.
0: später mehr aus dieser Schulordnung von 1774. Druck auf der Pipeline. Was bewirken Sanktionen? h 2 Kultur der Tag. Professor Krotzky hat es angesprochen, Nord Stream 1 gibt es und wird auch schon genutzt, aber die Kapazitäten sind weitgehend erschöpft und Russland möchte direkt von seinen arktischen Öl und Gasfeldern aus nach Europa transportieren. Auch um Transport und Transitkosten zu sparen. Nord Stream 2, die Pipeline, die von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Greifswald in Deutschland führen soll, steht kurz vor der Fertigstellung. Den Amerikanern ist das Projekt sowieso ein Dorn im Auge, weil sie ihr eigenes Gas verkaufen wollen und zu viel Abhängigkeit der Europäer von russischen Gaslieferungen fürchten. Die Abhängigkeit von amerikanischen Lieferungen wäre ihnen naturgemäß lieber. Nord Stream 2 ist also umstritten. Die USA versuchen mit Sanktionen gegen die beteiligten Firmen die Fertigstellung zu verhindern. Und das ganze Projekt könnte nun als Sanktionsmasse benutzt werden, um Moskau für die den Giftanschlag auf Nawalny, seine Inhaftierung und den Umgang mit den Demonstranten seitdem zu bestrafen. Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder wird das mit Sorge beobachten.
5: Diese Gaspipeline leistet einen zentralen Beitrag, damit Europa einen direkten Zugang zu den gewaltigen russischen Energieressourcen etwa denen in Sibirien erhält. Sagte vor zehn Jahren Ex-Kanzler Schröder zum Baubeginn von Nord Stream 2. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Einziger Aktionär ist der russische Konzern Gazprom. Von Anfang an gab es Gegenwind, vor allem von den baltischen Staaten und Polen, aber auch im Rest der EU findet sich zunehmend weniger Sympathie für das deutsch-russische Projekt. Als Donald Trump noch US-Präsident war, Drohte er sogar, auch wegen Nord Stream 2, mit dem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland. Warum zahlt Deutschland Milliarden Dollar an Russland für Energie? Und warum sollen wir Deutschland vor Russland schützen, fragte Trump. Allerdings kaufen auch die USA Öl von Russland. Darauf wies Angela Merkel vor knapp zwei Wochen hin. Sie stand immer hinter dem Projekt.
0: Bei aller politischen Unterstützung muss man sagen, dass Nord Stream ein Wirtschaftsprojekt ist. Aber wir haben natürlich auch als Politiker ein Interesse an einer
6: verlässlichen Energieversorgung. Und Nord Stream, die Pipeline, ist ein solches Beispiel.
5: Diese Haltung der Bundesregierung bleibe unverändert, sagte gestern eine Regierungssprecherin. Vor über einem Jahr setzte Donald Trump erste Sanktionen gegen am Projekt beteiligte Unternehmen in Kraft. Seitdem herrschte Baustopp. Seit dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny Ende August 2020 ist auch in Deutschland von Sanktionen gegen Russland die Rede. Norbert Röttgen, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte,
2: Da muss alles auf den Prüfstand. Ich finde zum Beispiel, wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür sogar noch belohnt.
5: Auch die Grünen fordern den Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen, in dem das Ostseeöl aus der Pipeline ankommen würde, beschloss die SPD-CDU-Mehrheit zusammen mit der Linkspartei eine sogenannte Umweltstiftung. Das meiste Geld dafür, 20 Millionen Euro, kommt von Gazprom. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, räumte ein, dass die Stiftung dabei helfen soll, US-Sanktionen zu umgehen.
0: Es geht lediglich darum, dass die, Pipeline die, dass die Stiftung die Möglichkeit hätte, einen Beitrag dazu, dazu zu leisten, dass die Pipeline fertiggestellt wird. Ob diese Möglichkeit gebraucht und genutzt wird, hängt davon ab, ob die USA weiter auf Sanktionen gegen deutsche, europäische Firmen setzen.
5: Auch der neue US-Präsident Biden nennt die Pipeline durch die Ostsee einen schlechten Deal für Europa. Er will aber mit den europäischen Partnern, darunter Angela Merkel,
0: darüber sprechen. Christoph Keppeler über die komplizierte Interessenlage bei Nord Stream 2. Wenn die EU Sanktionen verhängen will, dann muss das in Brüssel quasi vorgeschlagen und diskutiert werden. Und dann müssen alle 27 Staaten zustimmen. Ende Februar wollen die EU-Außenminister über mögliche Sanktionen gegen Russland beraten. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel. Was zeichnet sich da als Grundstimmung ab? Gehen die Ansichten sehr weit auseinander, was Nord Stream 2 betrifft?
7: Also was Nord Stream 2 anbetrifft, gibt es sehr viele Abgeordnete, wenn wir mal auf das Europaparlament schauen, die... Den Fall Nawalny zum Anlass nehmen und fordern, Nord Stream 2 zu stoppen. Da ist von, einer, von Russland als einer Scheindemokratie die Rede, die durch eine Nicht-Demokratie ersetzt worden sei. Da müsse dann das Verhältnis zwischen Berlin bzw. Brüssel und Moskau eine Änderung erfahren. Stopp Nord Stream 2 ist sogar zum Hashtag geworden. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Rainer Bütikofer, der sieht das auch so. Er sagt, dass zum Beispiel für die Bundeskanzlerin jetzt der Zeitpunkt überschritten sei, sogar in den Spiegel zu schauen, ohne zu sagen, wir entziehen diesem politischen Projekt jetzt die Unterstützung, die man so viele Jahre gewährt hat. Und Unterstützung bekommen die Kritiker von Nord Stream 2, vor allem aus Frankreich, ähm, weil es dort heißt, es reiche, ähm, nicht so weiterzumachen wie bisher. Das sagt zum Beispiel der Europastaatssekretär Clément Bon. Auch der knüpft Maßnahmen gegen Russland an die Pipeline, dass man zumindest dieses Projekt Nord Stream 2 als eine Option dafür in Betracht ziehen müsse. Aber, und das ist eben dann das große Problem, das sich jetzt dann anbahnt, man stellt auch klar auf französischer Seite, dass die Entscheidung über die Pipeline in Deutschland Liege Und die Bundesregierung hält nun mal an Nord Stream 2 weiter fest.
0: Also die Sichtweise ist schon die, dass das kein europäisches, sondern eher ein deutsches Projekt ist.
7: Ja, also es kommt, glaube ich, immer darauf an, wen man fragt in der Europäischen Union. Es wird schon darauf hingewiesen, dass da eine Menge europäischer Unternehmen auch beteiligt sind, dass es ein europäisches Projekt sei, aber eben angestoßen durch die Bundesrepublik. Und äh, deswegen äh, komme man einfach an einer Entscheidung mit Berlin nicht vorbei. Das ist momentan der Status quo, der in der Tat natürlich nicht sehr befriedigend ist, weil man einfach nicht weiterkommt. 148 Kilometer, bevor diese pipeline dann irgendwann fertig
0: gebaut ist. Nun bestehen ja aktuell schon Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim. Es gibt ein Einfuhrverbot für Waren von der Halbinsel und ein Ausfuhrverbot für Dinge, die für militärische Zwecke benutzt werden könnten. Und Russland hat dann im Gegenzug wiederum die Einfuhr von Lebensmitteln aus der EU gestoppt. Was hätte man denn überhaupt noch in der Hand?
7: Also es wird über einen neuen Mechanismus äh, debattiert, der äh, angewendet werden könnte. Der ist im äh, letzten Jahr verabschiedet worden in der EU. Der soll es ermöglichen, äh, Vermögenswerte von Personen, Unternehmen, Organisationen einzufrieren, die zum Beispiel beteiligt sind an Folter, Sklaverei oder auch systematischer sexueller Gewalt gegen Minderheiten zum Beispiel auch. Da sollen auch Einreiseverbote verhängt werden können für Personen. Und bislang konnten ja Menschenrechtsverletzungen nur im Zusammenhang mit Strafmaßnahmen gegen Staaten oder auch im Rahmen von, ähm, sagen wir mal, speziellen Sanktionsregimen überhaupt geahndet werden. Zum Beispiel beim, äh, wenn es um Cyberangriffe geht oder um äh, den Einsatz von Chemiewaffen. In dem Zusammenhang hat ja die EU letztes äh, vor, vor, vor kurzem erst Sanktionen gegen Russland verhängt, als es um die Vergiftung von Nawalny in Deutschland äh, dann ging, äh, beziehungsweise seine, seine Genesung in Deutschland. Und ähm, das ist eine Reaktion, die man jetzt in der EU aufgelegt hat, äh, als Reaktion eben auf die Menschenrechtsverletzungen. Äh, wenn man an den Fall Jamal Khashoggi denkt, der ist ja äh, grausam äh, getötet worden im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Äh, solche Menschenrechtsverletzungen hat man bislang eben nur auf komplizierte Weise oder eigentlich gar nicht ahnden können. Und jetzt greift eben dieser neue Mechanismus, jetzt ist eben die spannende Frage, äh, greift dieser Mechanismus auch im Fall Nawalny?
0: Es ist bei Sanktionen immer das Dilemma, dass man den Gesprächsfaden eigentlich nicht abreißen lassen will. Wie gut und stark ist denn dieser Gesprächsfaden aktuell? Angela Merkel hat ja über die Jahre immer recht engen Kontakt zu Putin gehalten, obwohl sich die beiden nicht wirklich gut verstehen. Kann das als Brücke zur EU dienen?
7: Also ich denke schon, dass es dienen kann. Also wir erinnern uns halt auch an diese Bilder von Putin mit Angela Merkel im Raum, als es in eine Pressekonferenz ging, als er seinen Hund zum Beispiel reingelassen hat, genau wissend, dass Angela Merkel Angst vor Hunden hat. Also es ist immer so, dieses, dieses, dieses Spiel der gemischten Nachrichten, die von Putin ausgehen, aber grundsätzlich verstehen sich diese beiden ja auch im wahrsten Sinne. Also er spricht exzellent Deutsch aus seiner früheren Zeit beim Geheimdienst und sie spricht Russisch aus ihrer Zeit in der DDR hat sie das auch äh, fließend, äh, soweit ich weiß, gelernt. Das sollte eigentlich schon dann auch ermöglichen, dass man da zu einem, äh, zu einem intensiven bilateralen äh, Gespräch auch kommt. Die Frage ist nur, wie weit kann das auch auf europäischer Ebene dann überhaupt noch tragen angesichts dessen, was da gerade passiert. Wir haben eben eine ganze Menge, ich habe es angesprochen, gemischte Nachrichten. Einerseits sagt die EU, das Verhältnis zu Russland sei extrem gestört. Andererseits kommt Borrell jetzt auch zu seinem ersten Besuch überhaupt nach Russland seit fast vier Jahren. Äh, Lavrov, der Außenminister, sagt, wir wollen weiter auf politischen Dialog setzen. Andererseits schickt man dann oder weist drei EU-Diplomaten aus, unter anderem eben auch aus Deutschland. Außenminister Maas hat eben gerade mitgeteilt auch, this will not be unanswered. Also da wird es eine Reaktion geben. Die Frage bleibt wirklich in der EU auch und die ist nach wie vor ungelöst. Wirken Sanktionen oder stößt man dann damit den anderen nur in eine politische Richtung? So sieht es ja schon auch der erwähnte Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, äh, Matthias Platzeck, muss man die Zivilgesellschaft stärken, was die EU ja tut, aber wie weit kann man auch solchen blutigen Festnahmen wie denn von den navalny anhängern zuschauen, wie umgehen mit Russland als Wirtschaftspartner und da ist eben einfach noch keine klare Haltung in der EU zu sehen.
0: Vielen Dank, Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. Wenn Kinder nicht hören wollen, dann durften Lehrer sie bis in die 70er-Jahre hinein züchtigen in Deutschland. Einige werden das noch erlebt haben. Im Jahr 1774, aus dem der nachfolgende Text stammt, hat man nicht daran gedacht, Kinder gewaltfrei zu erziehen.
4: Nachdem die Ermahnung sowohl als die Warnung fruchtlos abgelaufen ist, kündiget er dem sich nochmal verfehlenden Kinder die Strafe an, welche unabänderlich über es ergehen werde. Es wird aber oft eine ungemeine Wirkung machen, wenn er dem sich doch wiederum verfehlenden Kinde, indem er es wirklich zur Strafe dargestellt hat, selber Mitleiden bezeiget, versichert, dass er nichts weniger gern tue als Strafen und, wenn es auf das Äußerste gekommen ist, die Strafe ihm noch einmal schenket. Dies ist sicher eine von den stärksten Warnungen. Es darf aber bei dem nämlichen Kinde wegen dem nämlichen Fehler nicht mehr als einmal geschehen. So scharfsichtig ein Schulmeister auch immer sein soll, so erfordern doch die Regeln der Bescheidenheit, dass er manches Mal sich stelle, als wenn er die Fehler von der ob bemerkten zweiten Klasse nicht sehe, damit nicht seine Schüler, gegen die gar zu oft wiederholten Ermahnungen unempfindlich werden. Oder eher zu leicht und geschwind auf die letzte Stufe kommen.
0: aus dem Anhang zur Schulzucht für die Lehrer aus einer Schrift des Bischofs zu Bamberg und Würzburg aus dem 18. Jahrhundert. Fortsetzung folgt. Ein Land, das einem beim Thema Sanktionen sofort einfällt, ist der Iran. Dort leidet die Bevölkerung schon seit Jahrzehnten immer wieder unter Lieferbeschränkungen, die zum Beispiel auch dazu führen, dass Medikamente nur sehr eingeschränkt oder zu sehr hohen Preisen zu bekommen sind im Land. Unsere Korrespondentin Karin Sens hat sich im Iran bei zwei Unternehmen erkundigt, welche Auswirkungen die Sanktionen haben.
6: In den Werkshallen der Firma Saarinen Isfahan, rund 400 Kilometer südlich von Teheran, stehen die modernsten Maschinen weltweit, wenn es um Porzellanherstellung geht, erklärt Werksleiter Bechruz Choda-Bende.
3: Ist er ist
6: Mitte 50 und trägt einen blauen Arbeitskittel. Die meisten der Maschinen stammen von deutschen Herstellern. Die Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion sind hoch, erklärt er. Über die Hälfte der rund 1.500 Angestellten sind Frauen, viele von ihnen in Leitungsfunktionen. Ein iranisches Vorzeigeunternehmen, auch gemessen an deutschen Standards. Firmenchef Abbas Ali Hassai hat in den 70ern in Nürnberg studiert. Am liebsten würde er vor allem mit deutschen Firmen Geschäfte machen. Aber wegen der US-Sanktionen und Drohungen ist es so gut wie unmöglich, Geld einfach in den Iran zu überweisen oder aus dem Iran heraus. Trotzdem importiert Hassai Rohstoffe und verkauft Tassen, Teller und Teekannen auch nach Europa.
8: Weder die Banken machen mit, noch die meisten Firmen. Aber indirekt durch Drittländer oder Viertländer ist möglich und das wird gemacht.
6: Die Iraner leben nicht erst seit Donald Trump mit Sanktionen und sie haben immer Wege gefunden, sie zu umgehen.
8: Geldtransfer geschehen durch Wechselstuben, nicht durch die Banken. Und es gibt Zehntausende von Wechselstuben allein in Teheran. Und man muss natürlich diesen Leuten vertrauen.
6: Auch andere iranische Geschäftsleute erzählen von Vertrauen, das sie wildfremden Zwischenhändlern beispielsweise in China entgegenbringen müssen – und ja, es sei auch schon mal Geld nicht angekommen, viel Geld. Dazu kommt, dass diese teils undurchsichtigen Umwege teuer sind. Abbas Ali Khassai ist über 70, ein sehr zurückhaltender Herr im grauen Anzug. Er hofft auf eine Zukunft unter leichteren Bedingungen. Erste Anzeichen gebe es schon, sagt er, seit Joe Biden US-Präsident ist.
8: Ich kann nur ein Beispiel nennen. Firmen, die mit uns nicht arbeiten wollten oder durften, sind geneigt, wieder mit uns Geschäfte zu machen. Sogar eine Maschine, die ich gerne haben wollte, ist die Firma jetzt bereit, die Maschine uns zu liefern. Und das zeigt, es hat sich etwas
6: Viele im Iran hoffen, dass die USA unter Präsident Biden wieder zum Atomabkommen zurückkehren. Trump war 2018 ausgestiegen und hatte danach Sanktionen erlassen, die das Land tiefer und tiefer in die Wirtschaftskrise trieben. Furt Isadi lehrt an der Teheraner Universität internationale Beziehungen. Er warnt unter anderem Deutschland davor, neue Bedingungen bei den Verhandlungen um das Abkommen zu stellen.
5: Germany was Iran's number one. Deutschland war die Nummer eins
7: der internationalen Wirtschaftspartner des Iran in den 90ern. Wenn sich Deutschland entscheidet, dass es zu diesem Niveau an wirtschaftlichem Engagement will, dann ist das seine Sache. Aber man kann das nicht wirklich trennen. Wenn man also Druck auf den Iran und sein Atomprogramm ausübt, dann wird sich das auch auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirken.
6: Ford Isadi teilt die Forderung der iranischen Führung, die anderen Partner müssten den ersten Schritt gehen. Man selbst habe alles richtig gemacht und sei in einer starken Position. Der Unternehmer Hasai aus Isfahan will nicht zu politisch werden, kritisiert aber.
8: Man muss sehr viele Hausaufgaben machen hier bei uns im Lande. Das heißt, Regelungen, die politisch sind, mehr wirtschaftlich zu korrigieren, damit die Geschäfte besser miteinander arbeiten können.
0: Der Iran, das Atomprogramm und die Sanktionen. Es gibt offenbar Möglichkeiten, sich mit der Situation zu arrangieren. Giorgio Franceschini ist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und auch Physiker. Herr Franceschini, wenn wir uns die Situation der Unternehmen im Iran anschauen und die seit Jahrzehnten bestehenden Sanktionen, was haben diese Beschränkungen am meisten befördert? Die Kreativität?
3: Sie haben ja die Kreativität ähm, befördert, weil die ja. iranischen Unternehmer haben ja auch von Dritt- und Viertländern gesprochen, die man einbezieht um eventuelle ökonomische Sanktionen. Umgehen. Ich habe das selber auch erlebt vor 10, 15 Jahren, als ich mal in Teheran am Basar war, wo man offiziell beispielsweise nicht mit Visa-Kreditkarten bezahlen konnte, aber es ging sehr wohl mit einem etwas umständlichen Verfahren, das über die arabischen Emirate ging und wie gesagt notmachterfinderisch und ähm, das äh, haben sich die Iraner dann zu eigen gemacht.
0: Was haben die Sanktionen gegen den Iran denn bewirkt bezüglich des Atomprogramms? Konnten die Beschränkungen tatsächlich verhindern, dass Iran? zur Atommacht wird?
3: Ähm, man muss dazu sagen, das, äh, es ist eine lange Geschichte. Iran wurde zehn Jahre lang massiv sanktioniert wegen seines Atomprogramms und hat durch diese Sanktionen sich eher verhärtet, zehn Jahre lang. Das heißt, sie haben das Atomprogramm weitergetrieben, sie haben mehr Uran angereichert und sich immer mehr der Bombe genähert. Und äh, nach zehn Jahren gab es einen kurzen Glücksfall Nämlich einen moderaten, dialogbereiten iranischen Präsidenten namens Rouhani und einen moderaten, dialogbereiten amerikanischen Präsidenten namens Obama. Und in diesem Moment war es dann möglich, aus dieser Eskalationsspirale rauszukommen, den Iran-Deal zu verhandeln äh, und äh, sich auf, auf Halbweg zu treffen. Das heißt, die Iraner haben das Atomprogramm nicht vollkommen eingestellt, aber sie haben es gedrosselt und die westliche Seite, angefangen von den Amerikanern, haben Sanktionen zurückgenommen. Aha. Bis Trump kam.
0: Haben die Sanktionen denn damals dazu beigetragen, den Iran an den Verhandlungstisch zu bekommen?
3: Also die Sanktionen allein haben nicht gereicht, weil wie gesagt, die, durch die Sanktionen hat sich erstmal die iranische Position verhärtet. Und das ist auch etwas, was zur heutigen Sendung passt. Wer denkt, dass er mit kurz mit Sanktionen kurzfristig politische Erfolge hat, der wird sich wahrscheinlich. Ähm, Enttäuscht, der wird enttäuscht sein, weil kurzfristig Sanktionen meistens nichts erreichen. Wenn man einen langen Atem hat und wenn man auch ein bisschen Glück hat und wenn man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen, dann kann, können Sanktionen was erreichen. Und beim Iran, wie gesagt, hat es zehn Jahre gebraucht. Es hat äh, den Glücksfall zweier moderater Präsidenten gebraucht und es hat dann auch die Kompromissbereitschaft gebraucht, weil keine Seite konnte sich hundertprozentig durchsetzen. Mhm. Die Iraner mussten Konzessionen machen, die Amerikaner mussten Konzessionen machen und das war der Iran-Deal,
0: der dann, drei Jahre lang
3: ganz gut funktioniert hat.
0: Dann kam Donald Trump. Wie viel Porzellan hat er zerbrochen?
3: Er hat relativ viel zerbrochen, weil ähm, man kann das auch in Zahlen ausdrücken. Als während des, äh, ähm, als der ähm, Atomdeal in Kraft war, hatten die Iraner eine relativ geringe Menge an angereichertem Uran. Immer wenn sie eine gewisse Schwelle überschritten hatte, wurde das exportiert. Und inzwischen halten sich die Iraner natürlich auch nicht mehr an das Abkommen, und diese kritische Menge ist jetzt zehnmal so hoch. Und sagen wir mal, die Schätzungen waren so, dass man sagt, heute ist der Iran ungefähr drei Monate von einer Atomwaffe entfernt, so sie dies wollten, und praktisch während des Iran-Deals war es mehr als ein Jahr. Das heißt, die Situation ist schlechter geworden, sie ist instabiler geworden. Dazu kamen noch politische Morde des äh, iranischen General Soleimani, des iranischen Atomphysikers Fakhri Sade. Das heißt, heute ist die Situation explosiv wieder und gefährlich. Und deshalb wäre es gut, wenn wir wieder zu diesem Iran-Deal zurückkommen könnten, der zumindest die Gefahren etwas reduziert hat.
0: Da liegen nun die Hoffnungen bei Joe Biden. Was zeichnet sich da ab? Wird er die Verhandlungen wieder aufgreifen?
3: Ich bin moderat optimistisch. Ich habe gesehen, dass seine Sicherheitsberater ihm nahelegen, zu den Verhandlungstisch zurückzukommen und im Wesentlichen diesen alten äh, Iran-Deal aus dem Jahr 2015 ähm, wieder, wieder in Kraft zu setzen. Jetzt gibt es natürlich die ganzen diplomatischen Spielchen, weil die Iraner sagen, die Amerikaner müssen zuerst, die Sanktionen zurücknehmen und erst dann werden wir unser Atomprogramm zurückfahren. Und die Amerikaner sagen genau das Umgekehrte. Okay, könnten wir uns vorstellen, aber erst müssen die Iraner liefern und dem Atomprogramm wieder Einschränkungen machen und dann kommen äh, die, die Sanktionserleichterungen. Aber das sind Spielchen, diplomatische Spielchen, das ist, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich sehe ein bisschen Licht am Horizont, dass es vielleicht bald wieder einen Iran-Deal gibt, der die nuklearen Gefahren zwar nicht vollkommen bannt, aus diesem, Jahr, aus diesem Land, aber sie zumindest reduziert und übersichtlicher macht.
0: Ein Hoffnungsschimmer, sagt Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und auch Physiker seines Zeichens. Vielen Dank. Man möchte nicht Schüler gewesen sein im Jahr 1774 in Bayern. Lehrer haben da ganz gerne zu körperlicher Gewalt gegriffen, um Fehlverhalten zu sanktionieren.
4: Die letzte Stufe sind die Schläge, welche der Schulmeister niemals anders als mit einer schwanken Ruten auf die flachen Hände zu geben Macht haben soll. Nach Verschiedenheit des Verbrechens auf jeder Hand einen oder auch zwei Schläge. Er bilde sich nicht ein, dass das Blut an den Händen herunterlaufen, sondern wisse, dass die Empfindung der damit verbundenen Beschimpfung das Mehrste wirken müsse. Stockschläge, Ohrfeigen, Faustschläge auf den Kopf, an die Beine, auf den Rücken, auf die Arme, auf die Brust oder wo sie hingehen, werden hiermit verboten, weil alles das der Gesundheit zarter Kinder schaden kann und umso mehr, weil dergleichen allemal mit Ungeduld und Zorn vollzogen wird, welches ohnedem schon an einem Lehrer der Tugend nicht zu dulden ist. Er kann als Damm den Namen des Kindes an der Tafel öffentlich aufschreiben mit der Überschrift Strafwürdig.
0: Sanktionen in der Schule. Druck auf der Pipeline. Was bewirken Sanktionen? So haben wir die Sendung heute überschrieben. Zurück also zu den Sanktionen in der Politik. Die sind ein beliebtes Mittel bis heute. Über die Effektivität sprechen wir gleich. Zunächst wollen wir uns das Verhältnis zwischen Ost und West nochmal genauer anschauen. Und dazu gehen wir zurück in die Zeit, als die Mauer frisch gebaut war und sich kein Mensch vorstellen konnte, dass sie jemals wieder fallen würde. Wir gehen also mitten rein in die Zeit des Kalten Kriegs.
9: In den 60er Jahren wuchs auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass ein neuer Umgang zwischen Ost und West gefunden werden musste. Zu viele Tatsachen waren geschaffen, an denen man politisch nicht mehr vorbeikam. Der Bau der Berliner Mauer und damit die faktische deutsch-deutsche Teilung sowie die nicht mehr nur theoretische Gefahr eines vernichtenden Atomkriegs zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Politik, die sich im Westen langsam durchzusetzen begann, brachte US-Präsident Richard Nixon auf die Formel »From Confrontation to Negotiation«, von der Konfrontation zur Verhandlung. 1967 wurde die Entspannungspolitik offiziell zu einer Säule der NATO-Verteidigungsstrategie erklärt. Ein westeuropäischer Staat bremste diese Politik allerdings erstmal etwas aus, die Bundesrepublik Deutschland. Dort hielt man immer noch an der sogenannten Hallstein-Doktrin fest, wonach man zu Staaten, die die DDR anerkannten, keine diplomatischen Beziehungen aufnahm. Ein Kurswechsel vollzog sich 1969 mit der Wahl des SPD-Politikers Willy Brandt zum Bundeskanzler. Brandts Regierung leitete eine neue Ostpolitik ein, die Brandt in seiner Regierungserklärung von 1969 wie folgt zusammenfasst.
4: Unser nationales Interesse erlaubt es nicht, zwischen dem Westen und dem Osten zu stehen. Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung
9: mit dem Osten. Schon Ende 1969 konkretisierte das erste Kabinett Brandt diese neue Politik. Die BRD rückte endgültig von der Hallstein-Doktrin ab, was Westdeutschland deutlich mehr Bewegungsfreiheit in seiner Außenpolitik gab. Wirklich substanzielle Fortschritte konnten aber nur erreicht werden, wenn man den Dialog mit der Sowjetunion anstrebte. Das hatte sich schon bei der Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings im August 1968 durch Truppen des Warschauer Paktes gezeigt. Hier hatte Russland klargemacht, dass Sonderwege von einzelnen Ostblockstaaten nicht geduldet würden. Im August 1970 flogen Willy Brandt und sein Außenminister Walter Scheel nach Moskau. Dort wurde am 12. August im Katharinensaal im Kreml der Moskauer Vertrag unterzeichnet. Ein Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik, der laut Kanzler Willy Brandt ein neues Blatt in der Geschichte aufschlug.
8: Europa endet weder an der Elbe noch an der polnischen Ostgrenze. Russland ist unlösbar in die europäische Geschichte verflochten. Nicht nur als Gegner und Gefahr,
9: sondern auch als
8: Partner.
9: Partner. Ein kleines Wort und zugleich die weit ausgestreckte Hand eines deutschen Kanzlers in Richtung Sowjetunion. Im Moskauer Vertrag verpflichteten sich beide Staaten zum Gewaltverzicht bei Konflikten und zur Anerkennung der aktuell bestehenden Grenzen in Europa, einschließlich der innerdeutschen Grenze. Auch wenn er von konservativer Seite heftig kritisiert wurde, bedeutete der Moskauer Vertrag einen Durchbruch in den Ost-West-Beziehungen – Erst auf seiner Grundlage konnten weitere Verträge zwischen Westdeutschland und anderen Ostblockstaaten zustande kommen, die sogenannten Ostverträge mit Polen, der Tschechoslowakei und schließlich auch mit der DDR.
5: Aber auf diesem
4: Hintergrund sage ich mit starker Betonung, dass das deutsche Volk Frieden braucht, auch mit den Völkern der Sowjetunion und allen Völkern des europäischen Ostens.
0: Willy Brandt im Beitrag von Thorsten Schweinhardt über die Politik der ausgestreckten Hand Reden statt Drohen. Das funktioniert nicht mit jedem. Es kommt auf die handelnden Personen an. Das haben wir auch am Beispiel Iran gehört. Unter welchen Umständen kann eine Sanktion den gewünschten Effekt haben? Darüber spreche ich mit Dr. Sascha Lohmann vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Herr Dr. Lohmann, eine Drohung, die ins Leere gelaufen ist, war die Aussage von Barack Obama, dass mit dem Einsatz von Giftgas eine rote Linie überschritten würde. Aber er hat den Giftgaseinsatz von Assad nie wirklich sanktioniert. Welche Auswirkungen hatte das auf die Autorität der USA?
10: Das hatte natürlich in dem Sinne eine Auswirkung, dass sich bestimmte Akteure in Syrien wahrscheinlich nicht von ihrem Vorgehen haben abschrecken lassen. Das hat man ja vielfältig damit verbunden mit dem Ziehen von roten Linien, dass es zumindest einen abschreckenden Effekt hat. Aber sicherlich hat das dann eben dazu geführt, dass eben dieser abschreckende Effekt nicht eingetreten ist.
0: Wenn man auf Sanktionen generell schaut, welche Funktion hat eine Sanktion denn über die Bestrafung eines Landes hinaus?
10: Also Sanktionen können mehreren Zwecken dienen. Sie sind ein sehr vielseitiges Instrument der Außenpolitik. Man kann versuchen, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten von anderen Regierungen, aber auch von einzelnen Personen. Man kann damit versuchen, relevante Dritte abzuschrecken oder ihnen eine Botschaft zu senden, dass sie bestimmte Verhaltensweisen nicht nachahmen sollen. Man kann eben auch bestrafen, retributiv. Das heißt, da geht es nicht so sehr um Rehabilitation oder auch Abschreckung, sondern eben eine moralische Verurteilung. Und dann kann man eben auch noch sein eigenes Selbstbild versuchen zu stärken, dass man eben sich nicht als Komplize in bestimmte Handlungen verstrickt, die man abstoßend findet. Das heißt, hier kann man ganz klar auch eigene Position beziehen. Das heißt, diese Zwecke kann man mit Sanktionen verfolgen. Ob sie dann auch wirksam sind. Das steht da nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
0: Vielleicht funktioniert sogar dieses Signal nach innen besser als das Signal nach außen, also ans eigene Volk diese Botschaft, wir stehen auf der richtigen Seite, wir achten die Menschenrechte?
10: Genau, wenn es darum geht, sich selbst zu vergewissern, seinen eigenen Werten, die man postuliert als wichtig, dann ist die Wirksamkeit von Sanktionen sicherlich sehr hoch. Das sehen wir auch immer wieder. Gerade die Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland haben ja weniger damit zu tun, das Verhalten des Kreml in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen und haben mehr damit zu tun, europäische Einigkeit zu signalisieren und eben auch bestimmte Werte, die man hochhält, zu bestärken.
0: Wenn man jetzt Sanktionen verhängt, dann muss man ja auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Wann kann die überhaupt aufgehen? Meistens schneidet man sich ja doch ins eigene Fleisch.
10: Also Sanktionen werden ja grundsätzlich immer gegen die eigenen Wirtschaftsakteure verhängt. Das heißt, wenn Deutschland oder die Europäische Union irgendjemanden sanktioniert, dann beschränkt man zunächst einmal die Möglichkeiten der eigenen Unternehmen, Geschäfte und damit Profit zu machen. Zweitens ist es natürlich immer nicht sehr nah an der Realität dran, dass man wirklich bei jedem Einsatz von Sanktionen sich erstmal vorher ausrechnet, wie viel kostet das, was sind meine Nachteile, sondern die werden meist in, sage ich jetzt mal, nächtlichen Sitzungen unter Zeitdruck verhängt und nur in den wenigsten Fällen gibt es wirklich Bemühungen mal zu schauen, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile, die Kosten und der Nutzen. Aber das ist auch relativ schwierig, wissenschaftlich valide und fundiert nachzuvollziehen, weil man letzten Endes das Problem hat, dass man mit Sanktionen ja nicht nur operiert. Es sind gleichzeitig Eingriffe, die stattfinden. Das heißt, die Wirkung von Sanktionen zu isolieren von anderen Eingriffen, die zeitgleich stattfinden und dann noch zu quantifizieren, das ist methodisch eigentlich fast nicht möglich.
0: Wenn wir jetzt auf Nord Stream 2 kommen wenn das tatsächlich eingestellt würde, da wäre der Preis sehr hoch, oder?
10: Dann ist ja erstmal die Frage, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt, mit der man Sanktionen verhängen könnte, um dann direkt Nord Stream 2 zu treffen. Das müsste man dann im europäischen Rahmen machen. Es ist natürlich dann auch die Frage, ob das über das Statement hinaus einen Einfluss hätte auf das Verhalten des Kreml, gerade mit Blick auf die ja sehr in politisch hochhergehende Lage, von daher ist dann die Frage kann man mit diesem Instrument von Sanktionen mit Blick auf Nord Stream 2 wirklich das verfolgen, was man eigentlich will, nämlich dass man den Kreml in eine gewünschte Richtung beeinflussen kann. Und da würde ich mal die These aufstellen, dass man mit dem Betrieb der Leitung und dann mit bestimmten Bedingungen, die man beim Betrieb eben an das Verhältnis mit Russland knüpft, wahrscheinlich mehr Einfluss ausüben könnte, als dieses Projekt völlig aus der Hand zu geben.
0: Am Anfang der Sendung habe ich unseren Osteuropa-Experten Professor Grotzki gefragt, Sagt. Matthias Platzek, der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, hat gesagt, die Sanktionen der letzten sechs Jahre haben nichts verbessert, aber fast alles verschlechtert. Würden Sie das auch so sehen?
10: Ja, wie gesagt, das ist schwierig, methodisch sauber da Evidenz zu produzieren. Man kann sagen, hätten wir die Sanktionen nicht verhängt, dann wäre das Verhalten noch viel schlimmer gewesen, dann wäre die gesamte Ukraine vielleicht besetzt worden, so laufen ja meist die Argumente. Das heißt, bei dieser Diskussion, Sanktionen ja oder nein, das für oder das wieder, da kann sich eigentlich jede Seite immer wiederfinden. Man kann relativ viel postulieren, ohne es belegen zu müssen. Das heißt, hier sehen wir immer die, die eh gegen den Einsatz von Sanktionen sind, die dagegen argumentieren und die, die dafür sind, entsprechend in die andere Richtung. Aber wirklich valide auf Grundlage empirischer Forschungsergebnisse zu argumentieren, ist eigentlich relativ schwierig. Deswegen ist die Diskussion immer sehr, sage ich jetzt mal, politisch und nicht gerade faktenbasiert.
0: Gibt es denn Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Sanktionen funktionieren?
10: Also es gibt relativ viele Forschungsergebnisse. Dann ist immer die Frage, was meint man genau mit funktionieren? Da geht es immer darum, welches Ziel habe ich wirklich mit einem Einsatz von Sanktionen verfolgt. Ich hatte ja die Ziele eingangs schon erwähnt oder die Zwecke besser gesagt. Und da kann man schon sehen, dass einige Zwecke leichter, andere schwerer zu erreichen sind. Gerade wenn es darum geht, Verhalten in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen, ist das sehr, sehr schwierig. Wenn es aber darum geht, strategische Kommunikation gegenüber Dritten, relevanten Dritten oder aber auch der eigenen Bevölkerung, dann ist dieses Ziel leichter zu erreichen. Das heißt, es ist immer dort am schwersten, wenn man wirklich... Verhalten in eine gewünschte Richtung verändern will. Und wenn es bei dem jeweiligen Adressaten dann noch um sehr hochrangige politische Ziele geht, so wie jetzt mit Blick auf Russland, dann ist eine Verhaltensänderung nur sehr, sehr schwer zu erreichen und würde wahrscheinlich mit extrem hohen Kollateralschäden einhergehen. Man könnte ja die russische Volkswirtschaft so stark unter Druck setzen durch bestimmte Sanktionen, dass dieses Land kurz vor dem Kollaps stehen würde. Die Frage ist dann, ob der Zweck dann noch die Mittel heiligt sozusagen.
0: Vor allen Dingen dürfte das auch nicht im Interesse Europas sein. Dr. Sascha Lohmann vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit über Sanktionen, die nur bedingt zum gewünschten Ergebnis führen. Vielen Dank. Druck auf der Pipeline. Was bewirken Sanktionen? Dieser Frage haben wir uns heute gewidmet. Dieses politische Druckmittel ist zwar nur mäßig erfolgreich, aber es scheint doch irgendwie unverzichtbar, wenn man deutlich machen will, dass eine rote Linie überschritten wird. Sie können auch diese Sendung wiederfinden in der ARD-Audiothek zum jeder Zeit hören. Wiederholt wird sie heute Abend ab 22.05 Uhr in HR Info. Redaktion in dieser Woche hatte David Alf, Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Tamara Marschalkowski. Mein Name ist Doris Renk. Ciao.